0: Questa sera volevamo fare qualche osservazione su una frase che è stata pronunciata da un personaggio che ultimamente è molto in auge, ovvero sia Alessandro Orsini. Noi non siamo necessariamente in disaccordo con la sua visione in generale. Però siccome noi ci riteniamo degli osservatori e quindi per quella che è la nostra possibilità tra mille virgolette di dare dei voti anche a chi si mette a quella che a tutti gli effetti è l'agonia mediatica, nel modo più distaccato possibile vogliamo questa sera concentrarci appunto su una delle sue ultime esternazioni. Che cosa ha detto Orsini che ci ha fatto rizzare i capelli in testa? Ha detto questo. Quando l'uomo è sopraffatto da una quantità di informazioni che la sua mente non riesce a gestire, entra in modalità codice binario, cioè sovraccarico di informazioni, e quindi diventiamo tutti o filo putiniani o filo americani, e non si riesce a cogliere le sfumature perché la mente umana non è in grado di farsi carico di tutte queste informazioni. Ora, su questo non sono molto d'accordo, però lasciamo perdere. Il punto veramente su cui vorremmo aprire un dibattito è questo. Per me è normale gestire una quantità enorme di informazioni perché è il mio lavoro e quindi la mia mente è allenata a questo tipo di operazione quotidianamente. Ma l'uomo comune, come alcuni giornalisti o politici, non conosce la politica internazionale, l'ha conosciuta all'improvviso ed è stato sopraffatto da una grande quantità di informazioni e vai in modalità di codice binario, buono o cattivo, bene o male, eccetera. Ci sarebbero un sacco di cose da dire su questa affermazione. La ridico per completezza. Per me è normale gestire una quantità enorme di informazioni perché è il mio lavoro e quindi la mia mente è allenata a questo tipo di operazione quotidianamente. Ma quello che voglio dire in in primis è, è questo. Colui che ha detto questa frase si rende conto di qual è la reazione di una coscienza normale? Cioè, che credo che tutti quanti noi quando sentiamo qualcuno dire una roba del genere come uno che dice, guarda che io sono molto intelligente, è più o meno, bravo, vuoi l'applauso? Quando si discute, quando si cerca di portare avanti la propria idea, bisognerebbe partire da una posizione di processo, di cammino, dove in questo cammino l'altro, il nostro interlocutore, è un, un qualcuno che sta facendo quella strada con noi. Questo modo di mettersi in cattedra è la cosa, secondo me, più sbagliata possibile per ottenere l'attenzione e, mi verrebbe anche da dire, il rispetto da parte degli altri. Che senso ha dire un qualcosa che di fatto fa presa soltanto su una persona che ha già deciso a priori di darti la sua fiducia? Ma se non la fa, non la puoi ottenere in questa maniera. Perché, ripeto, quando si discute, quando si parla, l'altro va trattato da pari. Anzi, va trattato da alleato, da qualcuno con cui si può cooperare per arrivare a una verità che non è patrimonio né tuo né dell'altro, ma un patrimonio da guadagnare nel corso del cammino.
1: Parto da un presupposto. Io Orsini non lo conosco molto perché... Non guardo tantissimo la TV generalista, quindi il mio giudizio è dato su qualche spezione di video e su questa frase. Intanto, no, io mi permetto di dirlo, non è vero che c'è solo l'opzione binaria perché si è sopraffatti dalle informazioni. Il problema è la polarizzazione, ne abbiamo parlato tante volte. C'è una chiara volontà di dividere le possibilità di scelta in due, ma non è... L'unica strada che mi fa specie che Orsini non lo sappia, visto che mi sembra essere un sociologo. D'altronde poi è evidente che in tutto questo mare magno di informazioni uno finisca per scegliere quelle che ritiene più attendibili per il proprio modo di vedere il mondo. E questo è un problema che abbiamo tutti. Ce l'ha la casalinga di Voghera, ce l'ho io e ce l'ha anche Orsini. Ora Orsini dice che è abituato a gestire e a valutare Tantissimi dati e tantissime informazioni, ma non è un fisico quantistico, eh, non studia chimica. Comunque tratta di questioni umane che non sono poi per forza delle verità così assolute. Lui stesso, mi sembra, lo abbia dimostrato con qualche previsione all'inizio della guerra. D'altronde se Putin, visto che parliamo comunque della questione ucraina-russia, è arrivato a mandare in galera, mi sembra, dei suoi ufficiali dello spionaggio, del controspionaggio, perché non gli avevano riportato evidentemente tutte le informazioni. Vorrei sapere come fa Orsini a avere tutte le informazioni per poter fare una reale valutazione. Lui stesso sceglie quelle che sono le più credibili, le migliori e dà più importanza a quelle che dipingono meglio il suo modo di vedere il mondo. Il problema poi di Orsini, di questa presupponenza, è che è condiviso da molti altri che dovrebbero proprio invece avere la funzione di selezionare le notizie, i dati e riportarli alle persone, anche dando un'interpretazione personale, ma soprattutto riportando un dato valutato seriamente. Mentre poi capita di vedere in televisione dei fatti sconcertanti, come quello di Piazza Pulita, che riportano lo schema di come sarebbe costruita l'acciaieria di Maripol che sta fungendo da rifugio per gli ucraini, peccato che sta mostrando lo schema di un gioco da tavola che tra l'altro non è ancora uscito e che si può reparire in internet. Ecco, siccome immagino che anche i giornalisti di Formigli siano persone convinte di essere in grado di trattare molti dati e di saperli selezionare e poi mi riportano un'immagine fuori dalla realtà, ecco beh, credo che la presupponenza andrebbe lasciato un po' da parte.
0: Sì, hai perfettamente ragione, perché il problema è sempre il solito. Quando si parla di vicende umane, purtroppo non c'è mai un giudice esterno, non c'è mai un qualcuno di perfettamente oggettivo, di perfettamente neutrale, che può dire senza ombra di dubbio guarda tu sei intelligente tu invece sei stupido eh, lui riesce a manipolare tantissimi dati tu invece sei capace soltanto di eh, manipolare il parametro del tachimetro della tua auto in qualche modo sono sempre nelle vicende umane queste che vengono dette delle autocertificazioni e le autocertificazioni valgono più o meno come la carta per pulisce il culo. Allora bisogna essere anche un po' svegli, non che io dica di esserlo ovviamente, però la mia proposta, perché oltretutto non so se avete notato, faccio una piccola parentesi, che quando parliamo su questo podcast noi tendiamo a usare spesso, secondo me, o la mia opinione è, ecco, noi facciamo questo proprio perché vogliamo far capire che non abbiamo la verità assoluta o quantomeno non ce l'abbiamo ancora, e che siamo consapevoli che c'è bisogno di altri, c'è bisogno di una società attorno, per arrivare, non chiamiamola verità assoluta, ma chiamiamola quantomeno una verità condivisa. Che però ancora una volta non può essere imposta dall'alto da pochi, neanche se si parla di se stessi. E allora, chiusa questa parentesi, la questione è, bisogna arrivare a convincere gli altri che la propria posizione è la migliore bisogna cercare di capire come fare per stabilire un rapporto di collaborazione dialettica e teoretica con gli altri con gli interlocutori e la maniera più sbagliata per ottenere questo è mettersi in cattedra usare quella presupponenza di cui parlava Andrea perché a meno che non ci si trova di fronte a una persona con degli impulsi masochisti, la coscienza normale di fronte alla presupponenza altrui reagisce giustamente con chiusura, con scetticismo, con uh, ironia, con sarcasmo, perché ovviamente uno pensa, ma cosa pensa di questo qui, di essere il migliore in campo? Tra l'altro perché l'ha detto lui? Perché dovrei fidarmi? Visto che tra l'altro non è neanche in grado di capire questa cosa non è neanche in grado di capire qual è la strategia comunicativa migliore per riuscire a porsi in empatia con gli altri e in sinergia con con gli altri. E qua appunto io vorrei anche allargare il discorso e e vorrei dire questo. Quando si parla, invece, secondo me, una buona strategia è proprio quella di far capire all'altro che non si sta parlando per avere ragione, non si sta parlando per... mostrare la propria incredibile cultura, la propria incredibile intelligenza tutta da dimostrare. Ma si parla perché si vuole bene all'altro e perché si ha a cuore i suoi interessi. È chiaro che se questo messaggio passa è possibile, non è detto ma è possibile, che effettivamente l'altro venga convinto della bontà delle nostre argomentazioni. Quindi questo gioco sadico o sadomasochista addirittura che vediamo in televisione, nei talk show, ma anche sui social, nelle rite giornale, dove qualcuno vuole dimostrare a tutti i costi di essere più capace dell'altro di maneggiare quelli che sono i vincoli del discorso razionale per dimostrare non tanto all'interlocutore, ma quanto a un pubblico esterno che spesso non esiste o esiste soltanto nella testa del parlante di avere ragione. Soltanto che vuole avere ragione ma non capisce qual è il modo per farsi dare ragione dall'altro. Urla, si fa venire gli occhi tondi, le, le vene del collo rigonfie, batte i pugni sul tavolo, oppure utilizza magari con grande finezza, con grande eh, bravura, quelli che sono gli slittamenti logici del discorso. Però non capisce che in ultima analisi sarebbe molto più facile mostrare un'umana comprensione nei confronti dell'interlocutore. Ma se non capisce questa cosa. Vuole avere ragione su cose molto più complesse? Cioè lo stesso Orsini come fa a pretendere poi di essere visto come una persona autorevole, una persona della quale l'opinione conta, se sbaglia così miseramente la regola d'apertura? Questa è la
1: la mia domanda. Per me è interessante ripartire da Orsini perché è un caso abbastanza esemplificativo. Intanto partiamo dal presupposto. Perché Orsini sì e non qualcun altro al suo posto? È una domanda che uno si deve porre. Intendo al suo posto nelle tribune televisive. Fino a due mesi fa nessuno di noi sapeva chi era questo docente universitario. O lo sapevano in pochi come è successo per il covid ma è successo molte altre volte perché uno si deve domandare come mai un giorno Scanzi apparso in tv come mai un giorno avevamo in televisione tutti i giorni Salvini come mai un periodo abbiamo avuto tutte le settimane di Battista perché vengono scelti perché un periodo c'è il tal personaggio sempre in televisione perché Corona è diventato un fenomeno televisivo c'è qualcuno che li sceglie e ci sono delle ragioni se poi restano lì ovvero sono funzionali agli ascolti e a far parlare della trasmissione di conseguenza la mia opinione su quell'affermazione di Orsini è molto semplice lui non è più interessato a comunicare con chi non la pensa come lui, lui è interessato a parlare con chi la pensa allo stesso modo ad aumentare il consenso che ha già e ad aumentare anche il dissenso che ha già, perché comunque anche il dissenso fa parlare, c'è della gente che guarderà i programmi dove appare apposta per poter parlare male di lui io devo dire che userò un termine forte ma io ci vedo in questo sistema molta disonestà intellettuale perché è chiaro che oggi nella tv italiana generalista lo ripeto non c'è l'onestà intellettuale di voler portare all'utente finale una vera informazione ma si vuole fare uno spettacolo l'equivalente del grande fratello solo che lo si fa sulle notizie sulla guerra, sulla politica ma dove il falso è indistinguibile dal reale, perché chiaramente è costruito molto bene, dove non c'è un dialogo tra le parti, dove c'è uno scontro, dove tutto sommato, anche quando due contendenti arrivano all'insulto, si vogliono bene perché in realtà stanno migliorando l'uno l'immagine dell'altro e viceversa, no? Quindi, torno alla frase iniziale, eh, sì magari è vero che la gente non è in grado di elaborare tutte queste informazioni, Eh, Ma che informazioni state portando alle persone? Mi ripeto dal dal mio primo intervento, perché fa tutta la differenza del mondo. Se tu, Orsini, parlo a lui, sei lì per lanciare la tua immagine, per poter fare le serate nei teatri, per far parlare di te, eh, mi spiace, per me c'è un problema. Sì, il discorso è che in ultima analisi
0: torniamo... a un un argomento che abbiamo già sviscerato in, in in qualche podcast precedente, però penso che valga la pena riportarlo qui. Il fatto è che una persona dovrebbe ragionare anche su cosa vuol dire il dato, perché credo che chiunque osservi la questione con una certa oggettività, con una certa onestà, dovrebbe rendersi conto che il dato in realtà è tutt'altro che oggettivo perché si sceglie il set di dati che più ci aggrada perché non è possibile avere appunto tutti i dati relativi a a a un avvenimento storico o a qualsiasi altra cosa bisogna accontentarsi e si fa anche una scelta dei dati che si ha a disposizione e soprattutto perché i dati vengono comunque filtrati da una coscienza che non è oggettiva ma è una coscienza viva immersa in un mondo che predilige alcuni interessi rispetto ad altri quindi nessuno di noi esattamente come non ci può essere un giudice terzo non non può definirsi giudice terzo neanche rispetto ai dati stessi quindi qual è l'alternativa? quella di affondare in questa sorta di relativismo gnosologico? no, perché secondo me invece c'è qualcosa appunto ripeto, secondo me che di fatto invece è oggettivo in maniera quasi cristallina e cosa sono? sono le intenzioni del parlante quindi il problema non è saper maneggiare enormi quantità di dati, il problema è sapere quali sono le intenzioni del parlante. E qui non serve essere particolarmente intelligenti, perché lo si sa che cosa una certa persona ha detto e ha fatto negli anni. Non credo che ci siano dubbi su questo. E allora è ovvio che se una persona che ha dimostrato determinate intenzioni mi viene a portare fuori dei dati e mi dice guarda che noi dobbiamo basarci su queste cose qua, io gli posso dire ma quei dati piacciono a te? Ma non c'è scritto da nessuna parte che quei dati siano veri. Perché non potrei avere io i miei dati? E invece bisognerebbe chiedere ogni volta, non quindi i dati, ma bisognerebbe chiedere ma perché tu parli così? Perché tu porti fuori quei dati e non altri? Quali sono le tue intenzioni? E il mondo sarebbe molto più semplice, sarebbe molto più onesto. In questo modo potremmo finalmente fare un ragionamento su verità e non su opinioni. Quindi anche Orsini, ok, però a me interesserebbe capire, non che non lo sappia, eh, ma quali sono le sue intenzioni, le sue visioni del mondo, i suoi fini, i suoi valori, le sue strategie che, ripeto, sono limpidissime, sono cristalline da questo punto di vista. A meno che uno non menta, però davvero dobbiamo dire che uno va in televisione e dice tutta una serie di cose mostrando la propria visione del mondo sapendo di mentire. E anche se lo facesse, in fondo, non dovrebbe comunque utilizzare le logiche di quella maschera a quel punto che sta indossando. Bene, io direi che Possiamo anche
1: finire qui. No, non ho nulla da aggiungere. Grazie per averci ascoltato e grazie a te Alex.